0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧。Hello， 我是伊兰卡。今天我要在这里分享的是我自己的前世回溯经验，还有我从这些催眠过程中看到的学习到的，以及这些前世经验对于今生的影响。其实开始接触催眠的原因，是因为对于催眠这件事的好奇。那这部分在我上次的 podcast 也有提到过。我记得第一次被催眠是在2013年左右，当时的朋友介绍我到台北车站的某一栋办公大楼里一间小小的套房中，给一个据说很有名的老师催眠。在催眠师的带领下，我进入了前世，然后看见好像是某一个欧洲国家的场景。接着，催眠师他继续带领我在那里走马看花了一阵子，之后就遇到了当时的先生跟孩子。然后，我记得我在那一场催眠中非常的难过。那天催眠带给我难过的感觉很深很深，是撕心裂肺那种深。但是挖不出发生什么事的我，就带着遗憾结束催眠离开了。那天下午的情境呢，让我非常的震撼。在进入前世的两个小时中，我好像感觉到了另外一个不熟悉的自己，但是却又无法更进一步跟那个自己连接。结束催眠之后的好几天，我都时常会无意中跌入很深的、很失落的情绪里。感觉好像哪里没有完成，这样的想法常常会突然在我脑海中浮现。从那次前世的回溯里呢，我瞥见当时的自己，他有着自己的故事，自己的喜怒哀乐，也有自己的缺憾。我只知道我想要更了解他。后来我在接受 GTHA 催眠师的训练过程中呢，经历过很多次当个案跟催眠师的角色。我知道在台北车站那次的催眠，的确带我进入了前世记忆。但是当时的催眠师呢，并没有完整的处理我前世的创伤。那那个没有被好好疗愈的创伤呢，就延续到了我之后的生活里，我会感觉到自己郁郁寡欢，食不下咽。因为我真的太想知道自己的伤痛是从哪里而来，还有更重要的是，为什么这些我平常头脑并不知道的东西，竟然可以影响到我的生活起居？我觉得真的是太神奇了。另外，在催眠师的训练中，我知道。前世的经历会带给我们很多的信念，这些信念决定了我们的行动、我们的选择，也决定了我们内世的生命体验。当然，并不是每个体验都是美好的。于是，人会在前世的生命中留下一些深刻的信念，例如“我再怎么努力也不会成功”，或是“无论如何都不会有人爱我”等等等等。这些升值在我们心中的信念呢，会随着轮回带入我们今生的生命。像是颗又小又不起眼的种子，深埋在我们的潜意识中，影响着我们这辈子的人生。而改变是要从看见自己开始。我深深明白，如果我想这辈子能够活出自己，想要走向完整的状态，去看见自己过去的故事，其实是非常重要的。所以接下来，我想要分享，在这几年回溯我前世中，一个让我印象最深刻。也是对我精神影响非常深远的一部分。某一次催眠，潜意识带我来到西亚，大概就是现在的叙利亚、黎巴嫩、土耳其、以色列的那一带。虽然我无从得知我是到了哪一个国家，但是当时的我有着深邃的轮廓，也拥有和路上其他的路人们一样是深咖啡色或是深黑色的头发。为什么知道在那一带呢？我想原因应该是从高中的某一天开始，我就对像是伊斯兰教、土耳其的苏菲大教堂，或者是叙利亚的民族特色等这些地方的风情啊、文化非常的感兴趣。而且它是突然出现的，所以我自己也觉得很怪，就是为什么我没有去过的地方会让我感觉到好想去探索，然后非常的熟悉。甚至当时我还计划大学毕业之后要一个人去叙利亚自助旅行，现在想到觉得蛮神奇的。在我踏进这一世开始呢，包含看见的街道啊，看到路上的路人啊，甚至他们的穿着，我就清楚的意识到哦，自己回到了身为西亚某一国居民的这个前世。这一世的我是一个年约三十、身形高大又壮硕的男子，蓄胡，而且有着粗眉。穿着呢，非常的朴素简单，就是白色的汗衫配着深咖啡色很厚重的吊带裤，脚上搭配一双几乎旧到即将要开口笑的短皮靴。如果不特别介绍的话呢，走在路上的我看起来就像是个坐着出火的屠夫，或者是专门拉马车的车夫吧。但是与我粗犷外表毫不相符的是，我有一双橄榄绿色的漂亮瞳孔。我记得当时在催眠中照镜子的时候，看见映在镜中的那一双眼睛呢，神奇的让我自己着迷了。那是一对不符合这具身躯的很神秘的眼睛，不止颜色很特别，眼神中也会透露出一股奇妙的、引人想要深深探寻的魔力。那初次发现这件事情的我，就不禁在想，到底我是一个怎么样的人？催眠一开始的场景是我走在大街上，我所在的区域是一处类似贫民窟的地方。路边你会看到妈妈带着小孩乞讨，或是有人拉着粮食的板车，或者是有全身充满酒气的游民。环境就像是我们都能够想象到的，地板很肮脏黏腻，然后凹凸不平的石板墙老旧又潮湿，时不时还会从远方听到醉汉传来的叫骂声。那我沿着步道快速走着，一转角就绕进了一条巷弄内。转进巷弄的我加快了脚步，走到巷底，来到了一间非常不起眼的小店前。小店的右上方挂着一张摇摇欲坠的烂木牌，标示着“人偶修理”。木头大门深锁着，像是告诉大家此处闲人勿进。下一秒，我就熟练地将手伸进裤子的口袋里去掏。接着就拿出了一把镀着金色的细长钥匙，然后我蹲下身躯，打开了这扇厚重的大门。啊，原来这是我的店啊！边开门的时候，我边想着，下一幕的画面就把我吓得措手不及。我心里在大叫：“天哪，这些都是什么？”店里虽然没有潮湿，却很阴暗，窗户都被贴上了淡淡的米色的粗糙纸张，像是刻意要阻隔外在的视线。但是最最让我惊讶的是，天花板上吊着数十个约莫是三四岁小孩身型的木制或者是陶瓷制的人偶。这些有男有女的儿童人偶呢，被上了粉肤色的油漆，画上了五官，也穿着不符合贫民窟等级的精致套装。男孩的服装是衬衫、西装短裤、西装背心，还有西装外套。女孩的洋装呢，有着细致的蕾丝袖口，还有领口。搭配着毛呢材质的裙子，有一些外套上还有镶有漂亮的宝石。那无论娃娃是男的，是女的，每一个表情都看起来栩栩如生，很像有着灵魂。接着过没多久，店外传来了手摇铃的声音。我用低沉又粗糙的声音喊着：“进来！”来的是一对中年夫妻，他们的穿着像是非常有钱的富贵之人，是不属于这一区的人。化着浓妆、顶着卷发的太太一边擦拭眼泪，同时问我：“好了吗？”我放下手中的刀具，拿起桌子下方的长方形盒子，跟她说：“给你看看。”接着我打开盒子，盒子里有一个小男孩木偶，穿着衬衫、蓝色毛呢的西装短裤以及蓝色毛呢的小外套。娃娃在平放的时候眼睛是闭起来的，但是上半身立着的时候，无论是坐着或站着。眼睛都是睁开的，卷发太太一看到我把木偶拿出来，忍不住哭出声音，背对着我，靠在先生的肩膀上。先生让我把盒子合上之后，请侍从接过盒子，向我点头致意后，他们两个离开了店里。而刚才被拿走的盒子里装着的木偶男孩形象，其实是依照他们过去意外丧命的幼子制作的。虽然从招牌上。外人会误认为这是间人偶修理店，但是其实制作人偶才是我真正的工作，这是我与那些贵族间的秘密。你可能会想问，人偶是怎么制作的？通常我会接的个案中，有很多都是丧子或丧女的有钱人，他们因为太思念孩子，会带着孩子生前的衣服、生前喜欢的玩具或物品来，请我们帮他制作。能够承载孩子灵魂的人偶，于是我会从挑选木头、烧制陶瓷开始，就注入魔法，将这个人形的替代品制作成孩子的灵魂能够附在上面的工具。再经过引入灵魂、迷封等过程，让过世的小朋友能够以新的姿态回到父母身边。这些期间，我从来没有跟孩子沟通，不在意他们的灵魂是不是想要自由。也不管他们是不是想要再次回到这个家，因为我是一个黑魔法师，这就是我赚取财富的方法。那一世的我并没有觉得有任何不妥。当然，除了工作外，我也有自己的家庭。我不但有一个很漂亮的老婆，还有一个很可爱的小男孩。有一天，我在专注工作的时候，突然有人用力地推开我的门，闯进了店里。我认出他是我们家邻居，是一个年轻的男生。不好了！你们家失火了，他们两个还在里面。听到邻居这么说，于是我顾不得手上的工作，门跟电都没有锁的，焦急的跟他往同一个方向奔跑着，上气不接下气的跑到我家面前，发现整个房子已经陷入火海中，没有人能够闯进去，也没有人能够踏出来。我记得我很痛苦，非常的痛苦，失去了生命的热忱，失去了活着的意义。当时我跪在地上大哭失声。我认为，如果这个世界真的有神，那犯错的人是我，怎么会去惩罚到无辜的母子呢？我感觉到恨意席卷而来，我恨这个世界，我憎恨神，他夺走了我的一切。房子失火这件事情引起了附近居民的关注。由当时的政府调查之后，发现这是一起人为的纵火案。知道这件事的我，开始在脑海里细数这些年我做过的事，打过交道的人。我没有觉得自己得罪任何人。后来在某个巧合下，知道有很少数的外人知道我在做人偶师的工作，认为我破坏了自然的定律，觉得能使用黑魔法操纵灵魂的我是个罪大恶极的坏人，所以他们使用了这样的私刑正义，想给我个警告。这场大火不止让我变得孤身一人，更让我不相信这个世界。于是我开始封闭自己，不再做任何人偶师的工作。不知道多久之后的某天，有个穿着白袍、戴着白帽的男子进来我的店里。他说他知道我之前的工作，也知道我家人的遭遇，而他是来自于一个很强大的魔法组织，希望我能够为这个组织效力。交换条件是他们能够为我复仇。经过丧亲之痛的我，是一个落魄的酒鬼，日以继夜地泡在酒堆里，任由自己邋遢脏乱，看起来。就像贫民窟街边的乞丐，只是我还有这一间店，不算是真的无家可归。不过，这个冲进来的人看见了我的价值，他们还愿意接纳我这个带来不幸的人，愿意为我报仇。感觉就像是漂流已久的我被恩人捞上船了。我跟随着他前往魔法组织的集会处，那是一个隐藏在森林中的石头建筑，有点像印加文明的那种石头建筑。但是堆叠的方式像金字塔一样，是个三角锥体。魔法师们叫这里集会所。走进集会所的我，立马被带去跟教主见面。教主告诉我，他希望我能够继续做人偶师的工作，但是与以往不同的是，我必须亲手处理孩子。我问他，什么是亲手处理孩子？他告诉我，我必须要去找到小朋友，亲手将他们了断之后，真的把孩子跟木偶或瓷偶融为一体，这会为我带来财富。是魔法的过程中，集会所的祭司也会跟我连结，我们的组织也能因为我做这些事而壮大。他告诉我，我是个不可多得的魔法奇才，而他们找我很久很久，要我一定得跟他们合作。他们会为我所遭受到的痛苦复仇。落魄已久的我，听到自己的价值被肯定了，听到教主视我为重要的助力，加上我对神的愤怒，很轻易的我就接下这个工作。于是我的店重新开张了，只是我承接的业务跟过去大不相同。后来有许多不同的贵族富豪来我的店里，他们有一些是已婚不得子，有些是喜欢小孩癖好的成年男子。他们来到我的前面，都是想要买如同真人般的人偶。而因循教主的话，我开始做出很过分的勾当：上街掳走正在玩躲猫猫的小朋友，或者是跟乞讨的大人购买他们旁边的小朋友等等。亲手夺去这些孩子的生命后，用魔法或炼金的方式，把孩子以不会腐败的状态置入人偶中，再拉入他们的灵魂。最后。把人偶镶上孩子生前的眼睛作为人偶的眼睛，而且因为人偶比过去更贴近真实，数量极少，因此每座都可以卖上非常非常好的价钱。贵族之间也都知道这间位于暗巷内的人偶修理店里，可以买到最有灵气、最精致的人偶娃娃。我一直以为我在做的这些事不会让我良心不安。毕竟，我的每一刀、每一个意念都非常的纯粹，而且专注。再来是，我认为自己的心已经随七小的离开，永远都关上了。事情的转变是，有一天我在处理一个小男孩的时候，他既不挣扎，也不吵闹，只是天真的看着我，直到咽下最后一口气的那一刻，突然，我听见一个声音告诉我不能再这样继续下去。于是，我停下了手上的动作，闭上眼睛。过去的人生突然像跑马灯一样重现，从小到大，从我遇到太太、结婚、生下孩子，然后我的孩子突然长大之后的火灾，然后一直延伸到了我亲手了结这个孩子的此刻，我突然哭了出来，因为我真的做错太多了。良心觉醒的我，带着满满的愧疚跟悔恨，冲到了集会所。我像发疯一样的大喊：“我要见教主！让我见教主！”也许因为我在组织的地位颇高，看起来也很激动，没有什么人尝试的拦住我。很顺利的，我就到了最高那一层，见到了教主。一到教主身前，我被两个身形比我更高大、更强壮的守卫压住。从一开始我到集会所的大吼大叫，就引起了魔法师间的骚动。于是教主在我上楼见到他前，就意识到。他不该大意。我决定不做了，复仇什么的，财富什么的，我都不要了。以后我不会再夺取孩子的生命，也不会再制作人偶了。这根本就不是我一开始想做的。我很痛苦，我让我自己变成杀人魔了。我不干了。我边说边止不住眼泪。是啊，我是真的很后悔，很后悔，很后悔自己成了一个这样的败类。好像突然从某种混沌的状态中清醒过来。教主听到我这么说以后。也许是知道我的心意已决，不用再多浪费时间说服我。他只是淡淡地问了我一句：“确定要离开这个组织？”我很用力地点头，也没有多说一句。我以为一个人只要有想要悔改的决心，都会有第二次机会的。在我用力点头没有多久，我感觉到压着我肩膀的左右手位更大力了些，然后我的背跟胸口就传来一阵刺痛、湿热感。啊！我看见一把剑刺穿了我的身体。鲜红的血薄薄沿着我的白袍流下，啊，好讽刺啊！第一次我见到组织来延揽我的魔法师是穿着这套白袍，而我竟然也死在这套白袍下。抬起头，我看见这间位在集会所顶楼的教主接见室，虽然阴暗，但是有一道太阳光从屋顶的缝隙洒落，就照在教主的身上。啊，多么讽刺的感觉！虽然我憎恨神，但是这一刻的他。就像是神一样，决定了我的生死，主宰了我的命运。我突然涌起了很大很多的后悔，我后悔自己愚蠢的决定，后悔了自己成为冷血的杀手。对于这些已经逝去的孩子，我充满了无限的愧疚跟后悔。我以为一个人只要有想改的心，都会有第二次机会的。事实上，并不是。而就在这样的遗憾跟愧疚感里，我这辈子生命就完结了。以上我前世的故事到这里就告一个段落。虽然看起来就只像一段故事，或者是像一场电影的感觉，实际上未完成的功课是会累积到下一世等待我完成的，有点像是回家作业没写完，隔天要写两份的概念。有一个在身心灵圈很有名的大卫霍金斯博士，将这些情绪跟感受呢，依照高频至低频排出了顺序，整理了之后做成一份大卫霍金斯能量表。各位在 Google 也可以找到，其中最低频的几个能量就有羞愧跟内疚。而我啊，回想到今生的某些时候，心里都会莫名的浮现内疚感，不是那种觉得对不起谁，就只是单纯的觉得对自己的存在感到很内疚。透过多次的回溯这个前世的经验，终于让我知道，有时候这种很深刻的伤痛，不管是害了人啊，或者是因为自己的错而走上歪路，这些我们过去的生命经验都被潜意识深刻的记住了。所以，如果我们要处理今生关于爱自己、学习爱，或者是我值得这样子的课题呢？其实不只是要往原生家庭的回溯去看，前世也是我们很重要的资料库。而这一切，唯有去挖、去看见，才能够有改变的机会。在这里，我也想鼓励听到这一段的各位，勇敢探索前世，认识自己，也就能完整自己。我是伊兰卡，谢谢你的收听，我们下次见。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。